0: Então, tanto quando você investe, você compra um título, você está tomando o que a gente chama de spread, que é essa taxa, quando na hora de vender, você também toma esse spread, você também paga uma taxa.
1: Olá, investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um Retorno Cast. Meu nome é Luiz Felipe Vieira, juntamente com Felipe Medeiros. Hoje vamos falar um tema que é importantíssimo estar dentro de um critério de avaliação na hora de você fazer uma movimentação de carteira, que é operar no secundário. Age e deságio, né? O é. que compõe isso? Juros caindo... Ou pelo menos no mercado futuro já precificando isso. Então, uhum. como o mercado, o, o mercado ele é ansioso, ele gosta de colocar no preço de hoje o que vai acontecer no futuro, aí já começa a enxergar né? alguns uhum. prêmios interessantes. Opa, comprei meu ativo, ele estava pagando tanto, de repente, se eu vender agora, eu vou ganhar um dinheiro adicional. Cara, que, que cálculo é esse? Que coisa, que, que maluquice é essa? Vamos tentar desvendar isso aqui, Vilibe? É, você está falando primeiro sobre os ganhos de ágio e deságio, né? Exatamente. Primeiro, ágios e deságios, para depois entrar. Opa, fa... como que eu olho isso para saber se eu vendo ou não meus ativos? Tem custo embutido? Uhum. Em que momento é ideal eu, eu ter essa percepção, né? Como que eu faço uhum. essas comparações?
0: Vamos tentar, tentar destrinchar, é, destrinchar aqui um pouquinho. destrinchar aqui né? Né? Uns,
1: uns minutinhos, 15 é. minutinhos aqui. Vamos ver se a gente tem essa capacidade. Né? É, é. Isso, vocês
0: comentem e depois vocês entenderam se ficou claro, porque esse é o objetivo. Se não ficou claro, a gente vai ter que fazer outro episódio, né? Exatamente. Mas, é, falando assim de, de ágil e deságil, o é, um negócio interessante de renda fixa, eu, eu pelo menos acho um pouquinho mais simples de você é, conseguir visualizar se aquele ativo ele está. Ajo e é só um nome de financeiro aí, que às vezes não é tão claro, né? Para dizer se o negócio está sobrevalorizado ou subvalorizado. Se está acima ou abaixo do que deveria ser o preço dele em condições normais, vamos colocar assim, tá? É, então, pensa numa ação, né? Quando a gente tá falando em renda variável, é difícil de você definir quanto que vale aquela empresa. Então, é, tem até aquele negócio, eu acho, acho que é tão zoeira que o pessoal faz, né? É, que se você visse como salsichas eram feitas, você não comeria ela, é, né? É e a mesma coisa, se você visse como são feitos os valuations, você também não, não acreditava neles para investir em ações. É
1: verdade.
0: Porque <risos> o, o negócio do valuation é, você tem que dizer, ah, essa empresa, ela vale tanto. Né? e aí para você dizer isso, você tem uma série de cálculos que você faz, né, considerando quanto que essa empresa vai dar de lucro e faturar no futuro, etc e tal e para você dizer quanto que isso vai, vai ser no futuro, você tem que fazer um monte de suposições a taxa de juros que vai estar no futuro se essa empresa vai crescer mais ou menos como é que vai estar a concorrência sei lá, você tem que fazer um monte de premissas e colocar isso na perpetuidade o que é pior, Exato. né então é tipo, não é, não é pelo próximo ano não, você tem que jogar um prazo enorme, né e aí cada virgulazinha que você muda ali, né? Aquilo lá dá uma diferença enorme no quanto que vale aquela empresa. Então é complicadíssimo de você definir o valor de uma empresa, por isso que você tem tanta especulação no mercado. Ah, não, vale mais, vale menos. E aí tem um fundo comprando, C outro vendendo.
1: Exercício menos. de futurologia, né? Todo
0: mundo tentando acertar quanto que vai valer aquilo no futuro. E aí disse que o mercado é eficiente e fica muito próximo da, da realidade, como a gente sabe que não é, senão não existiriam bolhas, né? É... Tudo isso pra falar que é muito difícil você precificar um ativo de renda variável. Renda fixa, por outro lado, acaba tendo uma lógica... É complexo pra caramba de você precificar bonitinho, mas acaba tendo uma lógica muito mais é, matemática mesmo da coisa. Porque você coloca lá... né?
1: É, Porque que... tem a ideia de início, meio e fim, né? Isso, é um crédito.
0: <risos> e você tem ali uma taxa certinha qualquer remuneração. Aqui. Você tem que estimar, sei lá, se a empresa vai faturar mais ou menos. Não, ela vai te pagar tal indicador aqui. Ou seja, um prefixado, ou seja, um pós, etc e tal. né Então você consegue saber muito mais corretamente qual que deveria ser o preço desse ativo. Dependendo muito do quê? Da curva de juros que a gente já falou aqui em outro episódio. né Até Vale a pena você pesquisar aqui que a gente falou... Ficou legal, acho que ficou claro. Ficou bom, ficou bom. Né? Acho que vai Tivemos dar pra... bons feedbacks. Exato, acho que vai dar para entender bem o que é esse negócio de curva de juros. né? Então, é... depois de você terminar de ouvir esse aqui, você ouve lá se você não tem muito claro como é que funciona. né? E aí a questão é essa, né? de acordo com como tá essa taxa de juros, você consegue calcular de fato para saber se esse título aqui, o preço dele deveria estar tá mais alto ou mais baixo. Tá? É... E aí você consegue, então... É, ter um ágio ou um deságio em relação ao preço que você pagou inicialmente. tá? Então, eu comprei um título por 100, caiu a taxa de juros, né? eu consigo dizer agora que esse preço seria maior. Né? E é aquela ideia que a gente já explicou em outros episódios, também eu estou falando muito aqui, por isso que eu tô com, com receio. Né? Mas é aquela ideia que a gente já falou em outros episódios. Se você comprou um negócio que te paga 10, né? e de repente o mercado todo começa a pagar só 8, as pessoas vão estar tá dispostas a pagar mais para comprar o seu título porque ele paga mais, claro que no final vai subir o preço até o ponto que ele vai pagar o mesmo tanto que o resto, né? que ele vai estar tá pagando mais caro por aquele título, mas para você que comprou antes, você vai ter um ágio, você vai ganhar dinheiro que as pessoas vão estar dispostas a pagar hoje a mais pelo seu título é,
1: olha, até tentando trazer uma, uma clareza desse, desse ambiente, é imagina você tem um título de 100 que paga 10% ao ano de repente o mercado, opa tá melhor o mercado, aceita pagar 5% no mesmo título. Uhum. O que acontece? Seu título vai continuar pagando 10. O que vai mudar são os 100 que você entrou. Então o mercado vai aceitar pagar 200 pelo seu título para conseguir aqueles mesmos 5%. Uhum. Você comprou por 100 e tá vendendo a 200. Você ganhou um ágil simplesmente porque o juro saiu de 10 para 5. É isso então aí. basicamente é isso. No D0 você já coloca esse dinheiro no, no teu bolso. Só que na prática não é tão simples assim, uhum. mas em ambientes como esse, com queda de taxa de juros, é, muita gente que começou a entrar em título, em título privado, crédito privado ou público, lá em 2022, segundo semestre de 2022, início de 2023, começa a ver uma janela de oportunidade. E os profissionais do mercado também fomentam isso. Uhum. Por quê? Girar carteira, muitas vezes, acomodar portfólio, é importante para você acomodar o portfólio para o melhor momento do mercado. Não estou falando que você não, tem, não tenha que obedecer sua premissa né, estratégica ali de, de longo prazo. Mas toda vez que entra uma liquidez no seu portfólio, você consegue ir recompondo né E muitas vezes essas saídas de ágio... Você consegue ir recompondo aí o portfólio e fazendo a, a característica da sua carteira se manter por mais tempo, né? Com a diversificação correta, os percentuais de alocação correta em cada classe de ativos. Uhum. É, só que o ponto é, essa, existe uma nuance, né? Entre você fazer um bom negócio e um mau negócio, né? Uhum. E o intermediário aqui é
0: fundamental, né, Felipe? É isso aí. É isso que você tá dizendo. É, é aquela questão que a gente já falou aqui também sobre a importância do rebalanceamento de carteira. Então vamos lá, você teve lá um um determinado título, que é esse exemplo que você está dando, que disparou o preço dele porque caiu a taxa de juros. Se você for olhar a sua carteira em relação ao que você planejou e em relação ao que ela está representando hoje, aquele ativo que, vamos supor lá, ele deveria ter 5% do seu portfólio, agora ele está tomando 10%, né? conta que nada a ver, mas é, ele tomou uma parcela muito maior do que ele deveria e ele ainda tem um risco que no momento que você... Definiu que ele deveria ter 5%, tá lá. É né? um risco de crédito, por, por exemplo, aqui. Né? Então você teria que, de fato, reduzir para se voltar à sua proporção original do seu portfólio. Então, você, um exemplo bem simples aqui, tá? Era um título de renda fixa. Você volta ele vende esse vende só a parte de sucesso, né? né? Esse excedente que está com ágio e recoloca na outra parte que diminuiu. Vamos supor a renda variável. Vai comprar mais ações. Né? Geralmente é assim que se faz. É, esse rebalanceamento de carteira, né? principalmente se for uma, uma, uma estratégia ali que a gente chama de constant mix, né? que você Perfeito. bota ali a proporção que você vai ter em cada ativo e mantém essa proporção ao longo do tempo. Né? E aí você tem que fazer esses movimentos aí a gente já falou lá naquele episódio tem gente que faz mensal, tem gente que faz semestral anual, tem né, fundos que fazem diariamente né? hum. é, aí cada um tem a sua estratégia, mas é. o importante é que você, de tempos em tempos é importante fazer isso, né? E aí, na hora de fazer isso, tem que tomar esses cuidados que o Luiz está dizendo, porque quando você vai comprar um título ou vender um título, você não está pagando necessariamente o valor que está na tela. Né? O valor que, sei lá... Você pega, por exemplo, o Debentures. Né? Você tem lá o indicativo da Ambima. Também tem lá a B3, acho que calcula um valor indicativo e tudo mais. É... Só que esse é um valor meio que puro do que está na tela. Você, como investidor, não necessariamente vai acessar exatamente aquele valor, porque você vai estar tá pagando uma taxa para a instituição financeira que está intermediando aquilo, o banco, a corretora que você investe. Né? Então, tanto quando você investe, você compra um título, você está tomando o que a gente chama de spread, que é essa taxa, quando na hora de vender, você também toma esse spread, você também paga uma taxa. Então, tem que tomar cuidado na hora de, de fazer esses investimentos para ver se você está sendo muito ou pouco spreadado, né? se você está fazendo, de fato, um bom negócio ali. Né?
1: E essas taxas variam muito de instituição para instituição então é, é, é fundamental né, ter aquela confiança do profissional financeiro que ele está fazendo o melhor trabalho até o ponto de falar, não vamos fazer porque realmente o spread dessa, de, tá desse negócio sentido. não está fazendo sentido. né? Uhum. E equilibrar, porque estruturalmente, estrategicamente, é interessante esse movimento de reposicionamento. Inclusive em alguns momentos até com deságio. Tá? A gente está falando de ágio, mas até com deságio. Vamos uhum. imaginar que... É, você está sentindo uma, um, uma queda de qualidade no, no, numa frente dos seus ativos que seria necessário você eliminar, né? Uhum. Ah, poxa, mas vou perder um pouco de dinheiro. Cuidado com esse viés, né? É. De carregar porque está perdendo dinheiro. Cuidado com isso. Uhum. Se livra, às vezes, daquilo e volta na composição estratégica que faz sentido para a qualidade aí da, da sua estrutura. Muitas vezes sai com um deságio tecnicamente funciona para a recompos... recomposição do portfólio. E o ágio tomar cuidado com esse apelo de queda de juros que o mercado traz, muita euforia de movimento, oportunidade. Peça explicação para o seu profissional, né? E se você é o profissional que, que está nos ouvindo, leve essa explicação aí para o seu cliente, porque aí começa a fazer mais sentido, né? É. Para as pessoas não se sentirem enganadas, né? É. Opa, você está me falando que eu tô com um ágio no ativo que está me pagando IPCA mais 8, mas eu não consigo mais acessar um ativo IPCA mais 8. Por que, que eu vou sair dele? Uhum. Opa, tem que te explicar. Vamos sair um pouco, porque tem, tá, tá excedente a sua, a sua posição de IPCA a mais. Vamos colocar um pouco mais em, R, em renda variável, um pouco mais em multimercado. Tem, tem que ter essa lógica, né? essa explicação lógica. Ou de repente até vamos, vamos garantir esse dinheiro no bolso, né? Uhum. Vou colocar agora, porque tem uma duration, né? A gente já uhum. falou de duration diversas essas vezes aqui, mas tem uma duration mais longa, um risco mais longo esse ativo, vamos aproveitar que ele está num bom momento, vamos liquidar e vamos colocar no bolso, também funciona é, é, no mercado de renda fixa essa, é, é, essa ideia tá? a mesma, mesma ideia de renda variável também funciona em alguns momentos para renda fixa, mas o ponto principal é, o mercado ele vai entrar em um ambiente de maior euforia é, de secundário já está já tá uhum. começando, mas vai entrar em um ambiente de maior euforia e é importante você ser diligente no momento de tomar essas decisões
0: né? é isso aí, e assim, se você às vezes acha muito complicado e não sabe muito bem o que, que é o um não bom ou mau spread você tem a opção também de colocar isso terceirizar essa decisão para um gestor, né? Então você pode colocar tanto num fundo tradicional de renda fixa, de crédito privado, que aí você talvez não vai ter tanto spread porque o gestor vai conseguir negociar melhor do que você individualmente, mas você vai ter o custo da taxa de administração e eventualmente até performance nesse fundo, né? Então tem que ver aí, balancear o que você considera mais interessante. E você também tem, hoje em dia, mais opções de fundos listados, né? aqueles fundos que tão, são negociados na Bolsa. Você compra a cota deles, é, é um pouco diferente do fundo tradicional, onde você tem emissão de novas cotas e tudo mais, então você tem que comprar de outro investidor. Mas, no geral, eles vão ter um pouco menos de spread, você tem que tomar cuidado também, né? o valor patrimonial do fundo versus o que o mercado está pagando na cota. né? É, e você vai ter taxas, geralmente, menores... É, principalmente de administração, né? Fundos listados costumam ter taxas mais baixas. Principalmente ETF, né? Então pode ser uma, uma opção também. Você não vai conseguir fazer uma. Se você gosta de uma, uma gestão própria mais ativa, de escolher de fato os ativos que você vai ter na sua carteira, aí não vai ser tão interessante. Você vai comprar a carteira do gestor, ele vai tomar a decisão por você. Mas você. Né, facilita a sua vida nessa questão do spread. Então, como sempre, são escolhas. Né?
1: Perfeito. E fica aí a dica. Se você tiver uma carteira como essa, tem dúvida, manda pra gente no retornocast
0: ou
1: coloque nos comentários aqui no seu vídeo do YouTube e não deixe de dar o seu like, viu, pessoal? Muito obrigado, até a próxima.
0: Valeu, pessoal. Um abraço.